0: Que tal bater um papo sobre os assuntos do mundo corporativo? Este é o Pode Falar com Marketing. Olá, meu nome é Renata, sou gerente de marketing da Scheffler América do Sul e uma das apresentadoras do Pode Falar com o Marketing, o podcast da Scheffler Brasil. Este é o episódio número 8 e uma edição especial sobre sustentabilidade. Afinal, estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. Para falar sobre o tema, eu tenho aqui hoje dois convidados super especiais. Cláudio Castro, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Chefler América do Sul, que mais uma vez vem aqui bater papo comigo, e a estreante Alejandra Zanella, gerente de RH América do Sul. Cláudio e Alejandra, muito bem-vindos ao nosso Pode Falar com o Marketing, e que bom ter vocês aqui para falar sobre esse tema tão especial. Bem, vocês sabem que aqui no nosso Pode Falar Com Marketing a gente sempre gosta de começar a nossa conversa contando algo mais pessoal para que os nossos ouvintes conheçam vocês. E hoje, já que o nosso tema é sustentabilidade, eu gostaria que vocês compartilhassem alguma prática sustentável de vocês. Pode ser na casa de vocês, alguma dica ou algo nesse, susten nesse sentido sustentável.
1: Bom, claro, vamos se... lá. É... <risos>
0: Renata, muito obrigada aí
1: pelo convite. É um prazer estar estreando aqui nessa etapa do Pode Falar com o Marketing, com duas pessoas aí tão expertas no assunto. É, então, com relação a ações sustentáveis, né, a gente sempre tenta levar um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia para casa. Então, a gente em casa toma um cuidado aí de fazer a separação de lixo. E eu agora comecei ultimamente com uma prática... Aí, dentro dessas uh, situações que a gente aprende muito relacionado à sustentabilidade, emissão de gases e tudo mais, estou sendo, assim, uma ferrenha utilizadora somente do etanol. Então, é uma situação que eu venho estudando, aprendendo e está sendo bem interessante.
2: Uau! Bom, primeiramente, olá Renata, Alejandra, a todos que estão aí nos ouvindo. Primeiro, agradeço novamente o convite, já estou virando aqui uma figurinha carimbada do podcast, super legal estar aqui com vocês, e falando de um tema super importante, atual, onde é, eu acho que é, faz com que a gente sinta orgulho de morar na casa que a gente mora, fazer as coisas que a gente faz com a família, trabalhar na empresa que a gente trabalha, porque... Não tem coisa pior do que você poluir o meio ambiente ou jogar lixo, sujar né, de uma forma geral o ambiente que a gente vive. E trazendo alguns exemplos, né, esses que a Alejandra citou também faço em casa, eu acho que coleta seletiva, mesmo que o, 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 as pessoas que coletam o lixo de casa não façam a separação, eu acho que a gente deve fazer essa separação. O que, que eu aprendi? Eu consigo reaproveitar um monte de coisa. Então, é, caixa de papelão que chega às vezes de embalagem, eu separo e aí eu preciso forrar alguma coisa no chão, eu vou uso aquele papelão para depois descartar. Então, são, são ideias que a gente pode trazer. A mesma coisa, é, algumas roupas usadas que não dá para doar, que já estão estragadonas mesmo, que você fala, bom, ninguém vai usar mais. Sabe? serve como um pano de chão, serve como um pano de limpeza, então são, são coisas que essa conscientização já está dentro de casa, né? é, energia elétrica nem se fala, dói no bolso, Nossa. então você tem que economizar, apagar a luz, né? o que eu fiz em casa, eu sou meio aficionado por tecnologia, né? não sei porquê, mas eu, eu instalei um monte de timer, né? troquei a iluminação de casa por LED, que é muito mais econômica, e tem controle via celular em tudo quanto é interruptor de casa. Então eu sei o que liga, o que desliga. É, a mesma coisa com aquecimento solar. Agora, alguns dias de frio aí, onde o aquecimento solar não é suficiente para manter a casa, a água aquecida. Então eu tenho lá também o meu timer no celular, que liga o aquecedor elétrico só na hora que a gente vai tomar banho, depois logo em seguida desliga, concentra todo mundo no mesmo horário, tomando banho, então eu acho que tem uma infinidade de ações que a gente pode tomar em casa no nosso dia a dia é, que vale a pena, e nossa, eu passaria horas falando sobre isso, eu vou parar por aqui
0: Renato, o papo vai ser high-tech mesmo, hein? High-tech, super sustentável uh, já começamos super bem como o Cláudio falou, acho que a gente teria aqui papo para muito, muito podcast, talvez aí desmembrar em vários episódios. Mas vamos lá, vamos no foco aqui na nossa sustentabilidade na empresa. E estão convidados devidamente apresentados, boas dicas. É, vamos falar então da sustentabilidade aqui na Sheffler. A Sheffler, inclusive, que foi nomeada recentemente como uma das 50 líderes em sustentabilidade e clima pela ONU. Essa nomeação é fruto de uma estratégia de sustentabilidade e claramente definida e uma gestão de sustentabilidade muito consciente. É, a empresa está focada nesse tema e até o nosso CEO global afirmou recentemente que nós vamos fazer tudo para alcançar as 17 metas de sustentabilidade das Nações Unidas. Então, para isso, várias ações têm sido realizadas, seja no âmbito dentro da empresa, em nossos processos, com nossos colaboradores, quanto com foco em desenvolvimento de novos produtos. Então, vamos falar um pouco sobre essas iniciativas e vou começar já com a Alejandra para focar aí já no que nós estamos fazendo internamente na Scheffler.
1: Bom, Renata, é, para a América do Sul, principalmente para a planta de Sorocaba, Ser aterro zero é um orgulho imenso, né? E aí a gente fala, mas o que, que significa ser uma planta aterro zero? Isso significa que nenhum lixo ou resíduo da empresa é enviado ao aterro sanitário da cidade. Todo material, ele tem uma destinação sustentável. São encaminhados para reciclagem, coprocessamento ou incinera incineração. Dessa forma, a gente garante que 100% dos resíduos gerados eles vão ter uma destinação adequada e sustentável. A nossa planta é a primeira planta da Sheffler Américas a ser uma planta aterro zero. E isso, além de tudo, ele nos orgulha e inspira também todos os nossos colaboradores a serem parte desse processo. A gente tem um incentivo adicional para que eles também façam, façam uso consciente de água, doação de óleo de cozinha, entre outras práticas do dia a dia.
0: Muito legal, Alê. Acho que um ponto também super importante da gente comentar aí sobre isso é a questão da conscientização, que inclusive aí nos exemplos de vocês, pessoal, né? Estão falando da casa de vocês e isso é um exemplo para a nossa família, né? Então a gente que tem filhos, isso repassa para o filho, a preocupação. E dentro da empresa, todas essas ações vão muito além do nosso colaborador e sim para a casa, né? Para a família. Essa conscientização que vai além dos nossos empregados, né? É isso e, mesmo.
1: E
2: Renata e, e Alê, se permitem, a, os amigos vêm perguntando, né? Porque isso caiu na, nas redes sociais, na mídia. Então eu tive vários amigos que falaram, Cláudio, poxa, o que, que é aterro zero? Né? E aí você explica, e as pessoas ficam olhando assim, falam, puxa, mas isso é muito legal, né? é uma ação muito legal que vocês estão fazendo. Eu falei, pois é, e é para nós, né? Para todos nós.
0: Exatamente. Bem, Cláudio, já que você aí puxou agora o, fez o, o comentário, é, a Scheffler é pioneira, né? nosso novo mote, inclusive, é o e Pioneer Motion, e somos pioneiros aí nessas em diversas frentes. Queria que você comentasse um pouco como que nós ligamos o pioneirismo, a inovação, com ações de, de sustentabilidade focando nos nossos produtos e novas tecnologias.
2: Uhum. É, uh, Renata, está no DNA da Scheffler, né? desde a sua fundação, quando a gente fala em rolamentos de agulha, quando a gente fala em conversores de torque, quando a gente fala em amortecedores torcionais, em retífica de esfera, então está no DNA de todos nós aqui. E o que, que acontece? Uh, a gente percebe que cada vez mais o que a gente chama de economia circular, né? você entender como é que o teu produto se comporta desde o berço, desde o nascimento dele até o descarte, a gente fala dele, até o túmulo, até a hora que realmente ele não, não pode ser usado. E foi observado que sustentabilidade é muito importante para a gente garantir o futuro da própria empresa. Tá? E trouxemos isso, começamos com produto, né? claro, tem todas as linhas de produto aí da, que... que são voltados para a eletrificação de veículos ou automação da, da indústria de uma forma geral. Então, são os produtos que nós até comentamos aqui no podcast que estão aí voltados para o futuro e que usam energia ecologicamente correta, ou seja, energia verde, que não poluem, que não, não utilizam de nenhum material fóssil. Então, tudo isso começou a se conectar, né? se conectar, onde nós queremos ser pioneiros, nós precisamos pensar no, no, no futuro da, do nosso planeta, nós precisamos pensar nas pessoas, mas também nós precisamos ter uma rentabilidade. Uma empresa não vive vida, é, de, de ares e de ventos só, a gente precisa ter um, uma rentabilidade um lucro. Né? Então, a hora que você começa a fechar isso, você fala, puxa vida, a gente não consegue criar produtos que sejam sustentáveis, que não agridam o meio ambiente, que não deixem pegada de carbono, que utilizem a menor energia elétrica possível, que essa energia venha de fontes renováveis. Então, isso que estimulou todo esse trabalho que a gente está fazendo agora, é, não só reportando o que nós estamos fazendo, mas sendo ativos nas ações nossas para garantir a tal famosa sustentabilidade, que a gente pode até entrar no detalhe aqui, mas são basicamente esses 15... 15 não, os 17, as 17 metas de desenvolvimento sustentável que a, a própria ONU está tá, tá divulgando.
0: Uhum. E você está falando aí de tecnologia, de produtos, como a gente está pensando, como nós somos inovadores, e para isso a gente precisa de pessoas. né? Uhum. E aí... Aí que eu puxo a, a Lê para falar sobre isso, como que nós motivamos, como a gente tem consciência, é, como a gente gera essa consciência nos nossos colaboradores. Então, conta aí para a gente um pouco das campanhas, dos diálogos, de meio Bom, eu, eu vou dar uma
1: viajada aqui. Primeiro, eu vou no âmbito aí todo o Scheffler mundial. É, a gente na Scheffler já tem um grande incentivo pela própria empresa, como o Cláudio falou, está no DNA, né? E por estar no DNA, a chefe inclusive, ela incentiva através de um, uma premiação chamada Sheffield Award, que ela hum, analisa aí os melhores projetos é, do ano em quatro pilares. E um desses pilares é sustentabilidade, né? Então, quer dizer, você tem aí a sustentabilidade, a inovação, a excelência, a paixão. Então, quer dizer, é isso que nos move o tempo todo, né? Inclusive, a nossa planta Terra Zero ganhou aí, nessa modalidade de sustentabilidade, a primeira edição desse Shepherd
0: Award. E foi e um nessa... super orgulho para todos nós. Nossa, né? nem fale, foi assim, realmente muito bom. Uma premiação global, né? Envolvendo Exato. todas as plantas da Cheflein no mundo, a gente sair aí como vencedor de sustentabilidade é um super exemplo, né? Nem fale. E nessa linha de exemplo, a gente costuma trazer
1: aqui nas diversas ações. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem os nossos é, diálogos semanais de segurança, meio ambiente e saúde, a gente tem as conversas mensais com todas as áreas indiretas, onde inclusive recentemente a gente fez aí um refresh de todas essas ações recicláveis, o que, que a gente recicla, que item que é, que item que não é, de que maneira que a gente né, motiva as pessoas é, com esse pensamento. E a gente está sempre voltando com campanhas nas nossas áreas de restaurante. Né? Falei da, da, da situação relacionada ao óleo de cozinha, né? quando você entra na empresa, você já vê ali os, os dispensers para você trazer o seu óleo de cozinha. E, obviamente, todas essas campanhas de conscientização, todo esse trabalho que a gente faz aqui, ele está totalmente ligado com o nosso sistema de gestão de energia, sustentabilidade, meio ambiente, saúde, segurança, ou seja, tudo que envolve essas ações. Claro que sempre né, na visão também do cliente que vai estar tá lá na ponta recebendo tudo isso. Então, a gente tem aí toda a nossa estrutura, as nossas auditorias, né, que a gente tá, tem que estar tá sempre antenado em tudo que está vindo, quais são as, as exigências e como que a gente vai fazer para realmente chegar lá com toda essa situação e mais do que nunca com essa paixão de toda a equipe
0: trabalhando nesse, nessa linha. Né? Muito legal, Ale. São muitas ações e incentivar o, os nossos colaboradores a a gente tem muitos nossos colaboradores tanto no dia a dia, né, incentivando com esses diálogos, no dia a dia da empresa em casa, e aí também para trazer soluções, e aí que vem minha próxima pergunta, Cláudio, que é para você em relação ao desenvolvimento de novos produtos, nós até conversamos sobre isso no nosso episódio, no nosso segundo episódio né, quando você esteve aqui falando da nossa, da, da inovação da nossa equipe ah, queria que você contasse como que é o desenvolvimento de novos produtos e como a sustentabilidade é pensada quando nós estamos é, pensando numa nova tecnologia, numa nova solução?
2: É, agora, Renata, nós estamos com metas bem claras de, por exemplo, utilizar matéria-prima que venha de fontes renováveis, é, que sejam entregues e fornecidas para nós de, de fornecedores que tem essa, essa noção de, da importância da sustentabilidade. Então, começa desde o momento que a gente senta na... Olha, eu ia falar prancheta, agora eu ia entregar a minha idade, que você foi <risos> longe
1: agora.
2: Desde, desde o no momento que a gente senta numa estação de CAD para fazer um projeto <risos> eletrônico, <risos> o desenho eletrônico do, do produto, né? então... Quando você chega nesse momento que você começa a pensar que matéria-prima que você vai utilizar, quais os processos de manufatura que você vai precisar para aquele produto, então essa consciência já é, ela começa exatamente na concepção do produto, né? pensando nisso tudo. Tá? É, peso, né? porque a gente sabe uma peça hoje que, ela pesa algumas gramas a mais, depois lá na frente vai consumir mais energia porque vai estar tá num carro, num trem, num caminhão, num ônibus ou num, numa máquina e vai precisar de mais energia elétrica para deslocar aquela peça de um lado para o outro. Então, tudo isso é pensado. Né? Existe, e, e não só pensado na, na concepção do produto, mas isso tem valor, isso é muito importante. Quando a gente olha... É... Para o cliente final nosso, quem compra o nosso produto, que são as grandes empresas, as grandes montadoras, os grandes fabricantes de máquinas, eles também estão preocupados com isso. né? Qual, qual é esse impacto eh, no produto final deles? Então, isso está tendo valor. O nosso cliente está tá se, se interessando por nós porque nós nos preocupamos com, com toda essa parte. né? E, e trago aqui para vocês... Eh, que a inovação está contribuindo muito. Por exemplo, a Scheffler, com essa ideia de sempre inovar, né, sempre ser pioneira na, na inovação, principalmente ligada à movimentação, nós começamos a trabalhar com hidrogênio. Hidrogênio como uma fonte de energia e vai precisar de componente Scheffler. Por quê? Porque o hidrogênio é 100% limpo, desde que gerado uh, através de energia renovável. Então, eu acho que células de combustível a hidrogênio... Uh, 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 são equipamentos que fazem a eletrólise do, do hidrogênio. Então, são alguns exemplos de que nasce já no conceito uh, pensando em sustentabilidade.
0: Muito bom. É, falando justamente sobre... Não, não quero que você entregue sua idade, mas você já falou que você já está há um tempo trabalhando com, com a gente, mas... Você vê como que você vê essa evolução de em relação a essa preocupação com, com sustentabilidade a pergunta não é só para você Cláudio também queria ouvir a, a, a Alejandra também falando em termos de, de empresa de estrutura de pessoas
2: uhum, uhum. é isso entregando a minha idade eu não, não tenho <risos> não tenho problema nenhum né? nos meus é, 33 anos de experiência é, profissional isso mudou muito. Antigamente, ninguém pensava nisso. Né? Ninguém pensava se a gente estava sujando o planeta, se a gente estava poluindo o ar, se nós estávamos fazendo barulho demais, se a gente estava esgotando as fontes de minério, de matéria-prima do planeta. Ninguém pensava nada disso. Né? E o que a gente observou? Alguns problemas climáticos muito grandes né? que a gente está vivenciando hoje. Então, esse é um ponto... Outra grande tendência que mudou ao longo do tempo as, as regulamentações. Então, hoje, a gente é cobrado para não ser poluente, para ter uma eficiência energética maior. Como eu comentei, os clientes estão querendo isso também, então não é simplesmente uh, uma questão de obrigação, mas é uma questão de sobrevivência, de você continuar fornecendo. E, não menos importante, responsabilidade social. E eu acho que esse é o ponto que me pegou. Né? Porque todo o restante é assim, a empresa precisa fazer, a empresa precisa fazer. Mas quando a gente fala em responsabilidade social, isso pegou no meu coração. Né? Eu falo, puxa vida, eu quero eu quero um futuro melhor né? para o meu filho, para o meu neto, para os meus sobrinhos, para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos. Então eu acho que esse foi uh, o que me cativou e falou, não, Sustentabilidade é a palavra não só da moda, mas é o que vai garantir o nosso futuro. A ler com você, senão eu passo a... A falando o tempo aqui.
1: E você sabe, Renata, que é, nessa linha de quase entregar a idade, se o Cláudio tem os seus 33 anos de experiência, eu tenho os meus 31, né? Então nós dois juntos aqui já temos bastante história para contar, né, Cláudio?
2: A diferença é que você começou muito mais cedo do que eu. Ai, você, que veio, você veio no jardim da infância para cá.
1: Muito bom. E aí, nesse, nessa situação, realmente, a gente olha né, como é que era essa relação da sustentabilidade com as pessoas, com o mundo. Era uma situação totalmente diferente. Né? E hoje, é, eu vou usar aqui três chaves que vocês vão lembrar muito rapidamente, que a gente tem um, um foco principal, que é a construção de um mundo mais limpo, mais seguro e mais inteligente. Então, quer dizer, essas três palavrinhas nos conectam, né? É, é, ele, ele tem benefícios que a gente né, foca o tempo inteiro, não somente na produção, mas para que a gente tenha esse mundo sustentável, para que a gente tenha gerações e gerações só melhorando o que tem pela frente aí por vir, que com certeza é muito focado no uso consciente dos recursos naturais, porque, na realidade, uma hora, se você não encontrar essas é, fontes todas renováveis ou essa maneira diferente de fazer o que a gente fazia até então, uma hora acaba, né? Então, a gente né, tem que focar nessa linha, né? De ser nesse ritmo de mais limpo, mais seguro, mais inteligente, né? E é uma exigência a cada dia. A gente está o tempo todo, inclusive, se surpreendendo com o que a gente vê por aí, né? Então, quer dizer... É, eu tenho constantemente adotado, eu vou ao supermercado e eu não uso a sacolinha do supermercado e quando eu não levo a minha sacolinha eu ponho tudo no carrinho e no porta mala sempre tem lá uma caixa de, de, de mantimentos e o pessoal ainda é estranho, mas a senhora ah, não vai colocar na sacolinha? Eu falei, não, muito obrigada, eu não vou colocar na sacolinha. Então, quer dizer, a gente sabe que nós estamos anos luzes atrás de alguns países, mas a gente também já está à frente de alguns, né? Então, a gente tem que sempre buscar essa linha para garantir que a gente, dia, a cada dia, a gente melhore aí a consciência de todos e que a nossa, a nossa atitude seja exemplo para o outro, né? E aí você vai levando isso cada vez mais.
0: É, vocês estão falando aí do, do dessa história né do passado, para onde a gente está, eu queria fazer uma provocação sobre o futuro, então, como que vocês enxergam, e aí começando com você, Cláudia, a questão de, queria trazer aqui também que a Sheffler como uma empresa global, com presença local, nós temos uma equipe aqui super é, de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, que é uma das top de, 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 de novas tecnologias entre o grupo. E aí eu queria entender de você é, como que é essa troca de, de experiências, quais são os benefícios da gente ter uma equipe que seja global, ou seja, a gente tem acesso a outras as tendências que estão no mundo, a troca com os colegas de outras plantas, como a gente consegue adaptar isso para cá, como isso contribui, e como que você já está enxergando aí os próximos anos? A gente teve um bom progresso até agora, você acha que vai ser exponencial daqui para frente?
2: Opa, boa, boa pergunta, Renata. Isso é excelente. Bom, primeiro começar com essa o que nós chamamos de network, né? essa, essa rede de uh, contato e troca de experiências global, principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento, isso ajuda muito. Ajuda muito, no, voltando no tema sustentabilidade. Por quê? A gente evita desperdício. Né? Se tem uma equipe uh, na Alemanha trabalhando, por exemplo, numa nova versão de um motor elétrico para aplicar em veículos... Uh, elétricos do futuro né? eles estão trabalhando lá porque o mercado lá iniciou primeiro né? ou na China, então eles trabalham numa parte, a outra equipe da China trabalha na outra parte, nós temos o pessoal no Brasil que entende muito da parte de cálculos numéricos, simulação então ajudam as duas equipes então nós estamos envolvidos naqueles projetos que estão acontecendo por uma questão momentânea de, de estarem buscando soluções elétricas lá antes de antes de nós aqui no Brasil, já vou explicar por que isso, mas eles participam disso, estão envolvidos e conseguem é, tomar conhecimento, colaborar é, com esses desenvolvimentos. Então, isso, é, primeiro, é bom para a empresa, evita desperdício, e aumenta a eficiência, e nós aqui nos sentimos envolvidos em tudo o que é novo, mesmo que não esteja acontecendo aqui. E o contrário também é verdade. Tem coisas que nós fazemos no Brasil, voltadas, por exemplo, a, a, a motores flex, que é uma, uma tendência no Brasil de veículos híbridos eh, movidos a etanol, como a Le, Alejandra comentou aqui. O etanol ele tem um balanço de carbono excelente. Eh, hoje eh, não tem ainda nenhum veículo elétrico gerado por energias desses outros países que eu comentei com vocês, com tanta baixa é, pegada de carbono, ou seja, com tanto impacto pequeno como o veículo etanol flex aqui do Brasil, ou híbrido a etanol. Então, a solução brasileira está excelente para sustentabilidade, principalmente quando você olha meio ambiente. Claro que isso vai mudar com o longo do tempo, vai chegar aqui também outras soluções, mas nós somos especialistas, nós compartilhamos com os colegas lá de fora e eles nos ajudam nesses desenvolvimentos. Então, isso, essa rede colaborativa, ela evita de novo desperdício. Tá?
0: Só vou interromper você, só para fazer uma pergunta, Cláudio. É, quando você fala de pegada de carbono, podia explicar aqui para nós, para os nossos ouvintes, o que isso quer dizer?
2: A uh, pegada de carbono é o quanto a gente utiliza, porque carbono, ele, ele normalmente vem dos, uh, dos combustíveis fósseis. Né? Eles têm um, um elevado índice de carbono. Então, quando a gente fala em pegada de carbono, é o quanto eu estou retirando desse carbono da, da natureza, o quanto eu estou processando e o quanto eu estou jogando ele normalmente na atmosfera. Né? Então, você falar que eu estou deixando uma pegada de carbono significa que eu estou poluindo o meio ambiente, eu estou pegando esse, essa matéria fóssil que está lá, inerte, e estou transformando provavelmente num gás. É, o mais conhecido é o, o famoso CO2, né? o, o, o dióxido de carbono. Então, é exatamente isso. Quando eu falo em evitar a minha pegada de carbono, reduzir a minha pegada de carbono, significa estou usando menos combustíveis fósseis, de uma forma bem, assim, uh, simplificada. Tá? Uhum. Então, quando eu falo é exatamente isso, uh, por exemplo, o hidrogênio, falando de futuro, linkando essa pergunta e falando de futuro, eu enxergo um futuro um pouco mais longe, que o hidrogênio pode ser aí a grande solução para a gente com relação à energia. Hoje a gente tem energia eólica, nós temos a energia solar, nós temos a energia hidráulica, que são as grandes represas que nós temos no Brasil. Então, se a gente considerar só essas três energias, são energias verdes. Se eu pego gás, carvão, uh, petróleo de uma forma geral, todos os óleos, esses são combustíveis fósseis, são combustíveis não verdes, que deixam uma pegada de carbono muito elevada. Então, quando eu vou para essa energia renovável, do, do solar, do eólico, do hidráulico, transformo isso em hidrogênio, ou seja, coloco a energia captada naquele momento, naquele instante, no hidrogênio, e aí eu posso transportar ele para qualquer lugar do mundo, essa é, essa é a parte legal do hidrogênio, e aí eu posso utilizar esse hidrogênio, ele vai me gerar energia de volta, então vou poder colocar no carro, na máquina, é, na minha casa, eu gero energia elétrica, e o produto da geração de energia elétrica é o famoso H2O, a nossa água. Né? Então, eu gero energia e como subproduto dessa geração, eu devolvo água para o meio ambiente. Então, é por isso que a gente fala que a pegada de carbono é tão importante. Né? E o hidrogênio, na minha opinião, é o futuro para essa parte de energia. Claro que no meio do caminho a gente vai ter carro híbrido, vai ter é, equipamentos utilizando outras tecnologias, sem dúvida nenhuma. Mas lá no futuro, provavelmente daqui uns 20, 30 anos, talvez o hidrogênio seja a solução boa para todos
0: nós. Puxa, eu só estou pensando aqui quantas oportunidades a gente tem daqui para frente focadas em, em, nesse mundo mais limpo, mais seguro e mais inteligente. Alê, é, passando aí para você a, a bola, o que, que você enxerga aí em termos de, de dentro da empresa em relação à sustentabilidade para futuro? Então, He, a gente está fazendo,
1: né, ou voltando a fazer alguns estudos, né, você sabe que a gente aqui na empresa tem um time de sustentabilidade, esse time ele tem a equipe de... EHS, também a equipe dos colegas de manutenção, né? porque eles têm ali os especialistas nos temas de energia e tudo mais. Então, a gente está é, voltando para alguns temas que talvez, quando a gente fez o um estudo lá no passado, como, por exemplo, é, reutilização de água de chuva, ou então é, a situação de é, placas de energia solar, em algum momento do passado, né, a empresa, ela para fazer qualquer investimento, ela faz um ROI ela avalia em quanto tempo esse investimento vai se pagar. E, e talvez né, nessa pegada de sustentabilidade, a própria análise com relação ao tempo que esse investimento demora para se pagar, hoje a gente avalia isso de uma outra maneira. Então nós temos ali, é, nesse âmbito mais é, estrutural da organização, a gente está voltando com as análises com relação a energia solar, a possibilidade de, sim, avaliar a reutilização de água de chuva, bem como a situação relacionada à maneira da gente utilizar a água aqui internamente. E sem falar no foco dos projetos que a gente tem voltados para a redução da utilização de energia, ou seja, a gente tem projetos, Cláudio, inclusive, não me deixa mentir, ele estava comigo aí recentemente numa reunião, Onde, dentro desses projetos, um deles um, teve uma economia em megawatts né, de energia relacionado praticamente à utilização de 70 famílias ao longo de um ano. Quer dizer, quando você faz um comparativo desse relacionado a algo mais palpável, você fala assim, nossa, esse projeto fez uma senhora diferença. Então, a gente está com a equipe aqui muito focada com as ações, tanto no âmbito da parte operacional, quanto também na parte estrutural, para que a gente possa ter cada vez mais ações voltadas para que a gente né, utilize de maneira mais consciente todos os nossos recursos.
0: Acho é, que eu...
2: e, e, se me permite, Renata, complementar que é, as metas da Scheffler são bem agressivas nesse, nesse ponto. Né? Globalmente, essa parte da ener energia elétrica, a gente até eu e a Alejandra a estava comentando, fazendo comparações. Né? A meta da Scheffler é economizar por ano até 2024 é, 100 gigawatts hora. Isso equivale a a uma cidade do tamanho da vizinha nossa aqui, Votorantim. Então, o consumo anual de uma cidade como essa do lado de Sorocaba, Votorantim, é o quanto a Sheffer quer economizar por ano até 2024. Então, para conseguir isso, é, precisa muitas ações internas e a colaboração de todo mundo. Não é só investimento, não. Depende de cada um de nós, de apagar as luzes, usar racionalmente a energia elétrica em todos os momentos.
1: E nessa linha, né, Cláudio, das, das metas que a Sheffield tem aí bastante desafiadoras, a gente até fala né, dentro desse plano de metas até 2030. Só que quando a gente piscar os olhos, 2030 já está aqui, chegando perto, né? Então a é. gente tem né, essa, essa preocupação, por exemplo, com a utilização da água doce, justamente por isso que a gente quer verificar mais e mais fontes de, de reutilização de água. É, e mesmo todo esse trabalho, né, Cláudio, relacionado aí com a redução das emissões de CO2 uhum. é, em querer ser né ser neutro em carbono até 2030. A gente sabe que esses desenvolvimentos não são rápidos, né uhum. então, quer dizer, já estamos atrasado temos que estar tá, né sempre ali olhando para frente e vendo tudo que a gente vai poder encontrar de solução.
2: É, além de todas essas ações na, na parte produtiva nossa, que nós chamamos de operações, ainda nós estamos reformulando todas as linhas de negócios e produtos é, para que não somente internamente a gente atinja isso, mas que a gente colabore também com os nossos clientes. Tá? Então, é, é ter o produto que já voltado para essas novas tendências de usar cada vez mais a energia do vento, cada vez mais a eletrificação no, nos veículos, toda a parte de automação na, no veículo, isso é interessante, né? existe um um paradigma nesse momento, ah, um carro autônomo, ele é perigoso. Sem dúvida, tem muita, muito desenvolvimento ainda para correr com relação a, a toda a parte de segurança cibernética desses veículos autoguiados, mas vocês imaginem, é um carro que ele anda na sua condição ótima, não acelera demais, não freia demais, não faz curva de forma agressiva, tudo isso que a gente faz no dia a dia quando você está dirigindo o seu próprio carro. Isso é, de novo, Poluição, desperdício, e isso vai ser evitado com essas novas tecnologias.
1: E você sabe o que é bacana nessa linha da sustentabilidade? Como que uma uma fonte sustentável pode ter uma ação sustentável? trouxe então, aqui uma, não vou dizer que é curiosidade, mas para os nossos ouvintes com certeza é. Na nossa divisão industrial, por exemplo, é, a gente aumenta a eficiência energética nas turbinas eólicas com os rolamentos de baixo atrito. Então, quer dizer, você já está ali, as turbinas eólicas já são uma fonte sustentável, mas sozinhas elas também podem ser não tão sustentáveis quanto com parceiros que já pensam nessa situação. Então, quer dizer, é a combinação das tecnologias. Isso é muito bacana, né? Então, a gente, é, apoiando aí né, os clientes, né, Claudio, no desenvolvimento de produtos, nessas tecnologias ambientalmente corretas, né? E, claro, muito
0: amigáveis ao clima. Isso mesmo. É. Um, um ponto que, acho que a gente tem que ressaltar aqui que não existe, as metas são agressivas, as, a nossa, o nosso foco é, é ser cada vez mais sustentável e não tem nenhuma ação que seja pequena demais, né? Então, gente tem que ficar bem claro para todo mundo, seja no âmbito da empresa, seja em casa, né? Qualquer ação menor que ela seja, ela vai, no, no, no pacote, ela vai gerar um grande impacto. Se você me permite, nesse exemplo... É, nós temos
1: aqui um projeto que a princípio ele parecia ser pequeno vamos dizer assim que é o nosso projeto relacionado aos paletes né então é, a chefe no um incentivo como um todo né dentro aí de um programa de MBA que ela ela tem para a liderança da empresa tinha necessidade de pensar em projetos diferentes e aí veio a ideia aí por que não fazer uma verificação e uma utilização consciente dos pallets, né? Esse projeto que inclusive hoje liderada liderado aí pelo nosso colega Luciano Vacerda, ele contribui para essas ações de sustentabilidade de uma forma muito bacana. A gente reduz a aquisição de uma maneira muito significativa, isso seria comparado a não ter o corte de mais ou menos 6 mil árvores ao longo uh. do ano e ainda por cima a gente contribui com em Sorocaba, o Parque Chico Mendes, Mendes e a ONG Criança Feliz, porque eles usam os pallets que não servem mais para fazer floreiras de mudas. Então, olha que bacana, né? Uma situação levando na outra. Mas, Renata, acho que a gente está falando demais até, né?
0: É que o tema rende, né? <risos> o tema rende, os convidados são expertos, mas realmente, a gente, é... estamos chegando aqui no nosso na reta final, Queria só perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa. Querem deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes?
2: Eu gostaria... A Alejandra, lá, Cláudio, por favor, não, não. Dá não. umas primeiro, por favor.
1: A gente fica com gostinho de quero mais, né? E, e esse gostinho de quero mais a gente estende aí para os nossos ouvintes no sentido de fazer assim, né? como que você ouvindo tudo isso vai também refletir e contribuir, né, então seja no seu dia a dia, seja no seu escritório, ao invés de você usar o copinho de plástico, tenha a sua caneca, é, sabe, detalhes que às vezes parecem pequenos, mas eles juntos fazem a diferença então eu acho que se é um recado é que ao ouvir essa, esse nosso bate-papo fique aí esse gostinho de eu também vou fazer a minha parte
2: isso mesmo, eu, eu ia exatamente nesse sentido, como mensagem final. Primeiro porque isso é apaixonante, você fazer o bem para outras pessoas, você fazer o bem para o planeta, para o meio ambiente, e ainda você conseguir ter essa, um local uh, de trabalho que é confiável, que é transparente, que você consegue trabalhar em equipe e compartilhar as suas ideias, isso é apaixonante. Né? E essa paixão traz nessa, essa mudança de cultura. Então, muitas coisas que a gente aprende dentro da, da empresa, de uma empresa como a Sheffler, que pensa na sustentabilidade, você leva para o seu dia a dia. Né? Hoje já me incomoda muito eu ver um, um papel no chão, eu ver um, um lixo colocado no lugar errado um desperdício de energia, uma luz acesa em casa, minha mulher me bate toda vez que eu brigo com ela porque ela deixou algum cômodo aceso de casa, né? Mas isso acaba sendo, entrando no, na sua, no seu dia a dia, na sua cultura, e você não consegue conviver mais. Então, é muito legal, é apaixonante. Depois que você começa a vivenciar isso, você quer compartilhar isso com todo mundo, né? Então, acho que é essa mensagem, fazer o bem, nos faz bem também.
0: É isso aí, Cláudio. Falou tudo. Falou tudo mesmo. É, não preciso nem finalizar aqui. A única mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes é que sobre essas ações que a Sheffler está fazendo globalmente, é, nós temos um relatório de sustentabilidade no nosso site www.sheffler.com.br. Então, quem quiser saber mais pode clicar lá, tem acesso a todas as nossas ações. Claro, também pode fazer contato com a gente para saber mais sobre essas ações. Bem, Alejandra, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada pela, pela, por aceitar o convite, por compartilhar um pouco aí com a gente desse conteúdo. Com certeza dava papo para muitos outros episódios. Quem sabe, o Cláudio já voltou aqui, quem sabe a gente faz, faz outros episódios com vocês. Ah, Renata,
1: muito obrigada novamente pelo convite. Para quem estava com friozinho na barriga no início, agora já está com vontade de quero outro.
2: Legal. Obrigado pela companhia, Alejandra, Renata. Muito feliz de estar aqui com vocês. Falando de coisas boas, eu acho que isso é sempre muito legal. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Para vocês que estão nos ouvindo, Gostaria só de lembrar que esse foi o nosso oitavo episódio, então quem quiser ouvir os outros episódios, eles estão todos disponíveis nos nossos canais de áudio. E quem tiver aí sugestões de tema, convidados, lembre-se que pode falar com o marketing.